0: Bonjour à tous et bienvenue sur Micro Cravate. ici Étienne Bouteau. Et vous savez quoi J'ai une question très intéressante de la part de Luc. Je vous la pose. Comment peuvent être utilisées nos données pour influencer nos comportements Par exemple, comportement d'achat, de vote, etc. Eh bien, merci beaucoup Luc pour cette question très intéressante. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité numérique.
1: Mais tu réponds pas à la question
0: mais euh, toute question intéressante n'a pas forcément sa réponse intelligente.
1: Et euh, Patrick Lelay, ça te parle
0: euh, Patrick Lelay, euh, qui a été PDG de TF1 Je vois pas le rapport. Ah si, peut-être une citation qui date de 2004, euh, qui tombe à pic, oui, effectivement.
1: Oui, c'est pour ça qu'elle est sur tes notes.
0: Oui, oui, bon, ça va. Alors ce monsieur disait Il y a beaucoup de façons de parler de télévision. Mais dans une perspective business, soyons réalistes, à la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Alors, changez « disponible », selon votre préférence, par « hypnotiser »,« manipuler » ou « laver ». Ça vous choque Je vous relis la citation à la fin, vous verrez qu'elle prendra tout son sens. Et oui, je viens bien de vous parler de télévision, pas d'Internet et de données personnelles. Car si celle-ci joue un rôle important pour influencer nos comportements, la manipulation est bien le point central. Internet et ses acteurs n'ont rien inventé. Ils se sont basés sur l'économie de l'attention, un concept qui est apparu dès le début du XXe siècle, consistant à placer l'attention des personnes, consommateurs ou électeurs, au centre de l'économie. Ça a particulièrement bien fonctionné avec la radio et la télé, et désormais avec Internet. C'est sur ce principe que se base la phrase célèbre « quand c'est gratuit, c'est vous le produit ». Le but est donc de capter l'attention des gens pour les exposer le plus possible aux messages à passer, les réseaux sociaux sont pour cela friands de polémiques, d'images qui attirent l'œil, de notifications et tout le bazar. L'ennemi de cette économie de l'attention, c'est le flot d'informations auxquelles nous sommes exposés et qui nous incite à sauter d'une info à l'autre, à lire les articles en diagonale pour passer plus rapidement au suivant, à faire le tri puisqu'on ne pourra pas tout retenir. Ce qui nous fait perdre notre capacité d'attention et de concentration, nous serions d'ailleurs de moins en moins capables de lire un livre en entier en prenant le temps d'analyser et de nous faire une opinion sur ce qui y est dit. Nous ingurgitons, gobons sans analyse ou bien oublions ce que nous estimons ne pas mériter notre temps précieux, c'est là qu'intervient le besoin des acteurs du net de capter notre attention par nos instincts les plus primaires, par des images qui sautent aux yeux pour nous mettre sur le qui-vive. Ils savent bien que nos yeux accrochent sur les images avant le texte, puisque l'humain vivait en réagissant face à des scènes réelles bien avant d'inventer l'écriture. Alors, peu importe que l'image que l'on nous présente soit pertinente ou non, elle doit être captivante, choquante ou hypnotisante. Les services les plus populaires du net sont d'ailleurs basés sur l'image Instagram, YouTube, Netflix. Le PDG de ce dernier estime d'ailleurs que son principal concurrent est le sommeil. A partir des photos ou vidéos déjà consultées, ces services déduisent qu'elle sera celle qui permettra de vous tenir en otage juste après et vous la met sous les yeux dans les suggestions. Et que serait Facebook sans photos Avec seulement du texte dans les fils d'actualité. Pour éviter une gymnastique de l'esprit en passant d'une publication à l'autre, une illustration est indispensable, et ça, tout utilisateur du réseau social le sait, s'il ne met que du texte, ses amis sauteront sa publication pour regarder l'image de la suivante. Les images, donc, c'est important, mais aussi le son. Nous avons été trop longtemps absents Alerte, notification, rappel à l'ordre, la récré du cerveau est fini. On saute immédiatement sur le smartphone de peur de manquer quelque chose d'important. Et voilà, ça y est, ils ont toute notre attention, ils peuvent maintenant nous manipuler. Là non plus les GAFA n'ont rien inventé. Ils se sont basés sur des techniques de manipulation qui ont toujours existé en les inculquant à leurs intelligences artificielles. La première chose à faire est de connaître sa cible. Vous pensez tout de suite aux cookies qui permettent de relever sur votre smartphone ou ordinateur tout un tas d'informations sur vous. J'en ai déjà parlé, vous en entendez parler partout mais les GAFA ont aussi d'autres moyens. Si Google a récemment annoncé son intention d'abandonner les cookies sous la pression des concurrents et des réglementations, c'est bien que ça ne va pas le ruiner. Même en ayant annoncé la création d'un remplaçant nommé Flock qui ciblerait des segments de population plutôt que les personnes directement, il n'en tirera sûrement pas le même bénéfice, c'est sûrement qu'il peut s'appuyer sur autre chose. Connaître leurs cibles, c'est très facile. Certains GAFA ont mis en ligne des outils bureautiques et de gestion que nous alimentons en nous en servant, d'autres des outils d'achat et de divertissement. Par exemple, par un besoin de reconnaissance instinctif, nous désirons tout révéler au monde entier, ce qui est devenu d'une simplicité enfantine via les réseaux sociaux qui n'ont plus qu'à piocher dans la mine d'or. Cette mine, ce n'est donc plus ici les cookies, mais la personne elle-même. Les clouds, agendas, maps, mails, outils collaboratifs ou publications Facebook produisent des tonnes de métadonnées, toutes ces petites informations qui tournent autour de notre activité, date, heure, lieu, contact, ou bien mention j'aime sur un produit ou la publication d'un ami, à partir desquelles des statistiques sont créées, recoupées et analysées par les intelligences artificielles. Régulièrement, Facebook lance des études statistiques visant à connaître le comportement de ses utilisateurs. Si bien qu'en 2015, à la suite de l'une d'elles, le réseau social a estimé que son algorithme était, je cite, « meilleur juge des personnalités et dispositions humaines que les amis, parents et conjoints ». Ce test consistait à soumettre un questionnaire à des volontaires et de voir qui, de l'algorithme ou de l'entourage, prédirait le mieux les réponses données. L'algorithme gagnait bien souvent en se basant seulement sur la connaissance des mentions « j'aime » qu'avaient données les volontaires sur Facebook. De nombreux autres tests sont régulièrement menés sur les utilisateurs du réseau social, parfois secrètement puis révélés, en modifiant leur fil d'actualité pour constater l'impact sur leur état émotionnel et leur comportement. Par exemple, en supprimant tous les articles de presse pour ne laisser que les publications des amis et les pubs, ou en analysant les mentions j'aime ou la fonction partagée, ils mesurent l'influence de l'entourage sur les comportements d'achat ou les choix électoraux. Ainsi, cela les conforte dans l'idée que le placement de produits dans les fils d'actualité est tout bénéf. La personne tentée achète et fait directement la pub elle-même. Et à votre avis, d'où viennent les tests de réflexion et de personnalité qui apparaissent dans les fils d'actualité On adore, alors on joue le jeu. Et nous dévoilons donc notre fonctionnement cognitif personnel au site et à son intelligence artificielle. Alors,
1: euh, on fait une petite pause
0: ah, alors Martine a décidé qu'on faisait une petite pause, alors j'en profite pour vous parler des coulisses de micro cravate C'est un plaisir de mener ce projet pour vous informer sur les données personnelles. Mais la réalisation du podcast me coûte du temps de recherche, de rédaction, d'enregistrement, des sous pour le matériel et l'hébergement. Si vous voulez m'aider à faire durer ce projet, vous avez différentes manières d'agir. Soit financièrement en suivant le lien Tipeee qui se trouve dans la description du podcast ou de cet épisode, soit en en parlant autour de vous et sur les réseaux sociaux, le sujet intéresse de plus en plus de monde et certaines personnes seront peut-être contentes de le suivre à travers ce podcast. Il est facile à trouver, il suffit de taper « Etienne microcravate dans un moteur de recherche qui respecte votre vie privée, vous pouvez aussi vous abonner pour voir apparaître mes prochains épisodes, vous inscrire gratuitement à la newsletter et me laisser une note et un commentaire. Des tonnes de données, appelées big data, des statistiques, des recoupements et les intelligences artificielles produisent des conclusions que l'humain n'imaginait même pas. Elle pourrait par exemple conclure que les personnes rousses ont tendance à attraper des verrues sur les gros orteils, ou bien que les habitants des villages de montagne ont une préférence pour les caleçons verts. Bon, il arrive quand même que les machines se trompent. Et l'origine est souvent humaine. Soit les paramètres définis au départ n'étaient pas assez objectifs, soit les dresseurs d'intelligence artificielle se sont ratés quelque part. Le métier du dresseur d'IA consiste à consulter certaines publications ou écouter des demandes passées à un assistant vocal pour entraîner l'intelligence artificielle de l'entreprise correspondante. Et vous-même les entraînez parfois sans le savoir en résolvant les CAPTCHA, ces petites photos à cliquer quand vous vous connectez à certains comptes de sites web. C'est bon, les intelligences artificielles ont joué leur rôle, les géants du net nous connaissent bien et savent donc comment modifier nos comportements. Ils ont les leviers pour nous rendre accros. D'ailleurs, si vous faites partie de ceux qui ont souscrit à un forfait accompagné de son modem 56K au tout début d'internet, vous étiez-vous abonné par nécessité ou seulement par envie ou curiosité Le besoin réel a été créé petit à petit par la suite. Alors, comment se sont-ils rendus indispensables ils ont commencé par nous mettre en confiance. Internet, ce nouveau moyen d'accès à l'information. Nos ordinateurs servaient auparavant à traiter et stocker des données qu'une ou quelques personnes leur fournissaient directement. Puis ils se sont interconnectés et nous ont permis d'accéder à des informations venant de l'extérieur de la maison ou de l'entreprise. Formidable On découvre alors l'accès au savoir universel depuis son écran. On pose une question, l'ICOS nous donne la réponse, sans hésitation. Enfin si, après quelques hésitations du modem 56K.
1: L'ICOS euh, l'ICOS comment déjà L'ICOS Non, je sais plus.
0: Mais si, l'un des pionniers des moteurs de recherche.
1: Oula, j'étais pas né, moi, j'avais que 30 ans à l'époque.
0: Le monde est épaté et les services à venir liés à cette technologie prometteuse le seront forcément tout autant. Alors on ferme les yeux et on fait confiance. Apple et Microsoft sont nés avant Internet et n'ont pas eu besoin de ça pour exister, mais ont saisi le wagon au passage. Amazon est arrivé dès la démocratisation du web en tant que librairie en ligne, puis s'est diversifié par la suite. Incroyable, on peut acheter ce qu'on veut depuis son ordinateur. Google se présente, haut en couleur, peu de temps après, et donne un coup de jeune et rapidement de la puissance au moteur de recherche. Facebook apparaît un peu plus tard pour populariser les réseaux sociaux d'une manière particulièrement ludique. À côté de ces géants grandissants, Wikipédia, plus modeste car non commerciale, nous a tout de même réellement épaté. Cette encyclopédie gigantesque s'est popularisée notamment grâce à une excellente indexation par Google. Les services prometteurs que l'on attendait sont arrivés, alors gardons les yeux fermés et notre confiance inconditionnelle. De nouvelles techniques de manipulation, déjà utilisées dans le domaine des jeux vidéo et du jeu en général, interviennent alors.
1: Euh, bon, oui, je pars désinstaller les jeux de la tablette, hein
0: La première est l'aspect ludique. L'homme s'est toujours passionné par les jeux qui offrent une échappatoire aux soucis et au travail. Alors forcément, on adore. Les lettres colorées de Google, par exemple, ne vous font-elles pas penser à des lettres magnétiques à assembler sur un tableau pour enfants Deuxième technique, l'impression de pouvoir. On se pose une question, on a la réponse, on est très fort. On veut se faire des dizaines, voire des centaines d'amis on n'a qu'à cliquer sur des profils et on a plus d'amis que les autres. On veut être célèbre. On partage toute sa vie avec ses amis virtuels. On est le héros de sa propre histoire. Incroyable Troisième technique, la satisfaction immédiate. On veut, on a. Les claviers et les souris, c'est trop dur à utiliser. Et puis c'est un peu vieillot, à force, il faut le dire. Alors voilà, les écrans tactiles. On n'a plus qu'à poser le doigt pour agir. N'oublions pas que l'on est un consommateur avant tout. S'ils veulent qu'on achète, il va falloir simplifier le processus. D'accord, les moyens de paiement renseignés une fois sont enregistrés. Les fois suivantes, nous n'avons plus qu'à poser le doigt sur l'objet qui nous plaît pour alléger notre porte-monnaie. Et quatrième technique, l'addiction. On n'a pas fini de consulter une publication, une vidéo, un article, une image. Les suggestions bien ciblées déboulent et nous tiennent en haleine. Leur contenu est bien souvent de piètre qualité, ne nécessitant que des réflexions faciles pour que l'on ne décroche pas. Mais lorsqu'on n'en peut plus ou que l'on doit vraiment passer à autre chose, notification. Un tel a publié quelque chose. Incroyable. Il faut que je regarde, c'est peut-être important. Si les autres le savent avant moi, je suis fichu. Et nous tombons dans le désir de compétition qui est aussi l'un des principes fondamentaux du jeu. Je disais tout à l'heure que, dans le flot continuel d'informations, nous n'avons plus assez de temps pour analyser chacune d'entre elles. Nos capacités d'attention et d'analyse sont accaparées et affaiblies. Les téléphones intelligents rendent rarement les gens plus intelligents. Demandez à un enseignant qui a commencé avant l'an 2000 si le contenu des copies de devoirs à la maison était de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Il vous répondra « Pas forcément, mais aujourd'hui c'est souvent du copier-coller de Wikipédia ». Ce comportement, certainement imputable à la totalité d'entre nous, prive d'entraînement nos facultés d'imagination et de raisonnement logique. Il est similaire à un travail de groupe. Les résultats globaux sont meilleurs, mais la progression individuelle est ralentie. Nous devenons alors plus dépendants des points de vue extérieurs et ne pouvons plus que leur faire confiance. Faire confiance aux GAFA Quand on pense qu'ils servent du contenu différent selon l'individu Votre recherche Google sur la « miche dorée » obtiendra un résultat différent de votre voisin. L'un amateur de pain tombera sur l'adresse d'une boulangerie, l'autre verra apparaître une femme bronzée ayant perdu beaucoup de vêtements.
1: Oh, moi j'obtiens une cabane avec des notes.
0: Qu'est-ce qu'elle a tapé La niche, la pas la niche, est dorée en un seul mot. Ah Mais avant même qu'il soit question de résultats, les sites nous imposent leur manière de penser. Twitter nous oblige à nous exprimer en moins de 280 caractères. Les sites, en général, établissent des paramètres par défaut et définissent une interface qui nous pousse à réaliser certaines actions, comme l'achat ou le clic sur un bouton donné. Il existe d'ailleurs un métier pour mettre cela en place qui s'appelle l'UX Design. On parle en français d'expérience utilisateur. Et les pop-up de gestion de cookies à l'arrivée sur les sites On peut accepter très facilement l'utilisation des cookies en un clic quand il en faut parfois 60 pour les refuser tous. Nous ne pouvons pas effectuer cette démarche sur tous les sites visités, alors nous finissons par tout accepter. Contraint d'accepter, ça sonne mal, non Au final, on se dit que ce n'est pas si grave puisqu'on ne constate pas de désagrément immédiat. on oublie et on accepte sans réfléchir. Et un peu en marge d'internet, vous connaissez ou avez au moins entendu parler du logiciel de présentation PowerPoint Combien de temps perdu et de réunions d'entreprises gâchées à cause d'un raisonnement du présentateur formaté de la manière dont Microsoft l'entend. Le cercle vicieux est bouclé, nous étions confiants de notre plein gré, puis manipulés, hébétés, pour ne pas dire abrutis, et dépendants et à nouveau confiants mais de force. Bref, nous sommes brain-hackés, selon le terme de Tristan Harris, ancien expert comportemental chez Google, en français, notre cerveau est piraté, nous sommes réceptifs. C'est prêt, les annonceurs n'ont plus qu'à passer à table. L'attention captée par les choses moyennement intéressantes va être captivée par la publicité, la propagande ou la campagne aux élections de je ne sais quoi. Pour terminer, comme promis, je vous rappelle la citation de l'ex-PDG de TF1 pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Alors oubliez de temps en temps votre smartphone dans un coin et prenez soin de votre cerveau et de vos données. Salut